0: Rock around the block ja Sami Ruokangas Juha Kakkuri ne Tikkurilan kahvilan melussa tai elämän äänissä kummaksi. Tämä nyt tulkitsee. Toivottavasti ei ole liikaa tausta melua me, me kenenkään korville. Uskomme, että näin ei olemme. Tuota, uusi vuosi ja vuosikymmen. Minkälaiset Juha... Fiiliks, jos katsellaan tulevaa ja vähän tuota kristallipalloa kiilotellaan pölystä tässä kohtaa alkuvuotta?
1: Mun mielestä positiiviset tunnelmat, Hyvää Musaa tehdään edelleen. Monesta legendaarisesta levystä tulee tasa- ja puoli-vuosikymmeniä täyteen. Näihinkin palaillaan tässä matkan varrella. Ja ihan tietysti sitten niin henkilökohtaisia ajatuksia esimerkiksi siitä, että... Tosiaan paljon niin kuin hyvää uutta musaa tehdään, on uudelleen julkaisuja, levykauppoja on edelleen olemassa ja niiden määrä on vähän lisääntynytkin. Eli vinyyliä, edelleen jonkin verran cd ja sitten tietysti kaikenlaiset palvelut ja muut niin muodostavat aika hyvän, hyvän kokonaisuuden. Ja noista vinyyleistä sen verran, että kun niitä on viime aikoina tullut taas hankittua, No, niin keskimääräistä enemmän, niin on huomannut, että tavallaan kahdella lailla tekee niitä vinyylikauppoja. Joko ne on niin uusia julkaisuja tai sitten jotain uusia painoksia tai sitten jotain niin ikivanhoja levyjä, jotain vanhoja jats, jatslevyjä tai 60-70-luvun rockerolleja. Eli joko niitä Vanhoja originaalipainoksia tai sitten uusien levyjen tämän päivän painoksia, jotka tietysti ovat niitä tulevaisuuden originaalimainokseksi, tai originaalipainokseksi puhuttuja. vuosi näyttää niin kuin todella hyvältä ja nyt omatkin kuviot selviää. Lippuja on nyt Samantha Fish, Eric Clapton, Kiss, Elton John ja se mikä tietysti noin rollaridikkarille on oleellista, että nyt nämä Tonesin Amerikan kuviotkin on selvät mielenkiintoisia kaupunkeja. Siellä on Clevelandia ja St. Louisia ja muita. Ja nyt teen sitten nämä Stones-suunnitelmat, että missä kaupungeissa käyn bändiä katsomassa. Ja kun ne on tehty, niin sitten voi suunnitella kaiken muun elämän ja ja, ja keikkaelämän siihen ympärille. Ja pari ajatusta vielä. Yksi on se, että... Niin kuin sanoin, niin paljon hyviä uusia bändejä, artisteja on ja niille tietenkin toivoisi mahdollisuutta laajempaan läpimurtoon. Ja sellainen tuli mieleen, että esimerkiksi yllättävä kyllä Hard Rock Cafe on sellainen paikka, jossa myös näiden uusien tekijöiden videoita voi nähdä, että sinänsä tekevät myös tällaista kulttuurityötä. Ja se mikä... Oikeastaan toivois, kun ajatellaan, että 50-luvun lopussa rock'n'rolli kauhistutti väkeä ja, ja sitten siinä on ollut erilaista äliskuupperia ja punkkia ja muuta, niin tietysti toivoisit vähän sellaista anarkistista twistiä, että vähän myös heräteltäisiin niin taiteilijoiden toimesta maailmaa. Että tällaiset ajatukset minulla näen 2020 vuoden päästyä vauhtiin, ja, ja miten sitten sun miettii?
0: No samansuuntaista sikäli, että paljon uusia bändejä, uusia artisteja, ja tietysti tämä on edelleen pirstaloitunutta, ja museadiikkarit ostelee noita vinyyleitä entistä enemmän C-kasetteja, joku kuuntelee, ja kaikenlaista... Niin nyt, jos oikein rennikäs haluaa olla, niin
1: C-kasetti.
0: Kaikenlaista välimuotoa, ja itse kuulun porukkaan, joka ka- kaikkia muotoja harrastaa, että Tärkeintä on se musiikki minulle, ei niinkään mistä muodosta, minkään näköisellä vehkeellä mä sitä kuuntelen, mutta en ole koskaan luopunut vinyyleistä, mutta en ole myöskään luopunut cd että en tee tässä mielessä äkkiliikkeitä ja monestihan nykyään vinyliostaessa saa CD-n siinä ikään kuin kaupan päällisenä, että käytän myös Spotifyta, kuuntelen monesti levyn sieltä ja sitten hankin sen fyysisenä. Kopiona ja huomaan, että se kuulostaa kyllä paremmalta yleensä sitten kotistereoilla kuunneltuna, olipa se CD tai vinyli kun puhelimen kautta Spotifylla kuunneltuna siinäkin on omat juttunsa, mutta monesti se levy aukeaa vasta sitten kun on kalustolla. Mutta siis mun tulevaisuuden näkymiin liittyy tosiaan se, että uutta ja vanhaa, jos katsoo kiikarilla tulevaa, niin noita lippuja, mitä on hankittuna, niin... Näitä perusnimiä, vanhoja suosikkeja, UFO, Ritti, Hardokin peruskivi edelleen. Jäähyväiskiertoilla olen näkemässä sen Espanjassa. Samoin Lynyrt Skynyrdin Kissin Iron Maidenin Tampereella. Eli paljon näitä kaikkien aikojen suosikkeja, joista osa on jäähyväiskiertoilla, osa ei ole. Osa on täysissä voimissaan, mutta tota, sitten tietysti paljon uutta Pääkii, nyrkkitappelut, suomalaista punkkia kuullaan täällä Tikkurilassa, Jos tätä ääni tämän Vernissassa lähiaikoina. Manic Street Preachers tulee taas onneksi Suomeen yksi ö, oma suosikki klassikko. Loistava livebandi. Monenlaista siellä listalla, mutta sitten tuota, muuten tätä kenttää laajemmin, niin ehkä tuota anarkiaa, mistä puhuit Juha ja mitä kaipasit, niin voisi tulla siitä, että jotenkin laajenee siinä mielessä tämä, ja tämä osa tätä pirstaloitumista on se, että jos tästä minun Hard Rock Heavy kautta rock perspektiivistä katsoo, niin vähän on tullut vaihtelua siihen, että kaikki ei tule enää Englannista tai Amerikasta vaan varsinkin metallipuolella on nähty Aasiasta ja Mongoli <hums> heavy, heavy oli, tota, oli tota somehitti jossain vaiheessa mutta että siis tulee Tunisiasta ja itse olen perehtynyt viime vuosina espanjalaisiin flamenco ja espanjalaisiin metallibändeihin ja artisteihin, joilla on hyvin leimainen ote siihen juttuun ja toivoisin, että näitä Medina Atsaharaa ja muuta napatanssioineen kaikki ne nähtäisiin Suomessakin ja uskon, että näin voi käydä. Eli se, että tämä että tota, kirjo laajenee mistä maista, Me musiikkia kuunnellaan ja seurataan ja sitten tota, japsi. Ja j on ollut pitkään kova juttu, mutta sitten myös tämä, että enää ei ole poikkeus, jos on naisrockkari, vaan on entistä enemmän eri sukupuolet, sukupolvet, sukupuolet, kaikenlaiset naiset, miehet, tytöt, pojat ja välimuodot edustettuina rockmusiikissa. Näin uskon ja koen, että se tulee menemään tämä homma ja sieltä tulee varmaan ehkä myös sitä anarkiaa. Mutta tota nyt, jotta ei tässä turhan pitkään leperrellä tämmöisiä fiilispohjaisia juttuja, niin faktoja on se, että kun on 2020, niin tulee tasavuosia monesta asiasta. Ja mä kattelin tuossa omia tuota muistiinpanoja, niin vuosi 1980 on ollut itselleen rakkaan New Wave of British Heavy Metallin kannalta esimerkiksi oleellinen vuosi ja siellä on ilmestynyt vuonna 1980 ACDC packin in Black, tietynlainen paluulevy, ensimmäinen Brian Johnson levy, Blue Oyster, Kaltin kultosaurus Erectus, Martin Pertsin tuottama hieno levy sama tuottaja asialla levyllä Black Sabbath Heaven and Hell ja vielä sama tuottaja asialla Whitesnake Ready and Willing eli Martin Perts oli tuottajan nimi, mutta siis kuinka hienoa aikaa Hardrockille ja heavy-musiikille Kissin Unmasked, Judas Priestin Pretty Steel, Iron Maidenin ensimmäinen levy Iron Maiden, Rassin Permanent Waves, Girl Schoolin Demolition, Gamman, Gamma 2, tämä olisi Ronnie Montrose, veteraanikitaristin hieno bändi, Diamond Headin Lightning to the Nations, Def Leppardin On Through the Night, Blackfootin Tom Cutting, Acceptin' I repel Killanin' Glory Road, Weizenkiltä itse asiassa toinenkin levy, eli live, live in the Heart of the City, ton lisäksi. eli Heilen and Children First, UFO, No Place to Run, ja Tigers of Pantang Wildcat, eli kulta-aikaa, ja Osiosponen Blitzard of Otsiakaan. ei voi unohtaa siitä. Ja tässähän on tietysti sitten niin, että osa näistä, kuten kaikki, Tiedämme, niin toimii edelleen. Skorpions Animal Magnetism oli myös vuodelta 1980, ja sitten Tillisin Sainataun. Ja Tillisi on edelleen ajankohtainen, niin kuin tämän podcastin kuulijat tietää, olen ollut sen aiheen risteilyllä, ja tähän tuota, päästään kohta pitemmälle, miten Tillisi elää ja voi hyvin vuonna 2020, mutta Weizsäk julkaisi vuonna 1982 levyä, mitä sanoo Juha siitä.
1: Siitä tulee tietysti mieleen Whitesnakein lukuisat, no tietenkin ne levyt, mutta keikat ja, ja myös tuleva keikka, eli Whitesnake esiintyy Helsingissä jäähallissa toukokuun kuudes päivä ja lämpärinä on Europe viime reiden festareiden merkeissä. Ja, ja kun tässä nyt miettii sitten tuota omaa, Historia Whitesnakeen tietysti levyjä on tullut kuunneltua vaikka kuinka paljon, mutta vaan nyt varmaan pitää mennä katsomaan. Kerran olen nähnyt, se oli se ihan ensimmäinen vierailu, oli 1983. Aika lailla vuosipäivää, päivää ihan, mutta melkein tammikuun 12. Messuhalli, jossa on enää ei oikeastaan varsinaisia keikkakeikkoja järjestetä, jossa messulla voi olla esiintyjiä, mutta Silloin silloinhan siellä oli, olen nähnyt siellä myös muun muassa Nina Hagenin ja Gary Moorin, mutta tästä keikasta, eli Saints and Sinners kiertoin 83 Whitesnake, niin silloinhan siinä oli panona Coverdalein lisäksi John Lord koskettimet, kitarassa Mick Moody, Kousi Powell rummut, Colin Hodgisson basso ja sitten vielä toisena kitaristina Mel Galley ja Tietenkin paitsi tuon itse Whitesnake-esiintymisen, niin muistan myös sen, että silloin oli lämpärinä Ossi Osborn, ja mun vieressä oli kaveri, joka oli selkeästi niin Ossi Osbornin faneja, ja hän jäljittelemällä tyylillä, ja sen takia hän ihan sataprosenttiseen imitaatioon pysty, mutta hän huusi siinä koko ajan, jotenkin niin kuin vääntävällä ääneen, että os bon! os bon! Ja kyllä huomattavan monta kertaa hokikongas Ossi tuli lavalle ja hän vihdoin oli sitten hiljaa. Tosi Ossilla oli volyymiä sen verran, että ei olisi,
0: ei olisi kuulunutkaan. Mutta legendaarinen keikka tuo. Whitesnake oli tosiaan, kuten sanoit Juha, niin kesällä 2019 tampella sauna-openissa ja samainen Europe. Lämpärinä, mutta en usko, että tässä on katastrofaalista inflaatiota silti, että nykyinen Whitesnake on näkemisen arvoinen bändi, ehdottomasti levy oli yllättävän hyvä viime vuotinen. ja siinä on tosiaan Tommy Aldrich edelleen rumpali, joka on ollut 80-luvulta ja Osio bändissä myös soittanut aikoinaan. Sitten siinä on repeat mies kitarassa, Joel Hoekstra, joka on muun muassa Therin, ja Night Rangerin riveistä, tuttu kitaristi Michael Devin passossa Michelle Luppi koskettimissa ja tietysti tärkeimpänä kaikista Iso D, eli David Coverdale laulaa siinä edelleen Deep Purplesta ja Whitesnakein pitkästä urasta tutulla ainutlaatuisella äänellä ja otteella. Ja Europee on vakio, nimi Suomessa perus hyvä ruotsalainen, mutta tuosta vuodesta 80 jolloin ilmestyi minun oma White Snake, suosikki Red Willing ja Live in the Heart of the City Live albumi White Sakelta, niin se oli tosiaan myös Tin Lisin Saintown hieno levy ja Tin elää ja voi siinä mielessä hyvin että sen kitaristi Scott korhman pyörittää Black Star Riders bändiä mutta vuonna 2019 viime vuoden lopulla saatiin yllättävältä suunnalta lisätillisi materiaalia siihen sukupuuhun eli bändi nimeltä Grand Slam se Leskisellä oli Grand Slam <laughs> mutta... Juise <Leskisen> muistaa kunnioistain <laughs> mutta myös Finn Lainatilla oli 80-luvulla jo bändi nimeltä Grand Slam ja tota Juha sanoit, nähneesi Carrie Mooren siellä kisahallissa tämä liittyy tämän messu, kre... messu... messuhallissa anteeksi, jo. joo, messuhallissa niin, äh, Kärin Mässävarmessa mä oon nähnyt toisen päin, <tos> mutta
1: siihen me palataan sitten kun me tehdään tulevais- tulevassa jaksossa tämä somesta tuttu testi, paras keikka ja eka keikka ja niin edelleen. Mutta
0: jatka se. Joo, Grand Slam oli tosiaan lainotilla äh, 80-luvun bändi ja osa nyt tässä 2019 ilmestyneellä Grand Slam Hit the Ground-levyllä olevista biiseistä on jo 80-luvulla julkaistu. Ja Esimerkiksi näistä toi Military Man on Carrie Mooren levyllä Run for Cover, jossa oli fillainot vaineja mukana. Mutta tämän 2019 Grand Slamin tarina on se, että kitaristi Lawrence Archer, joka oli siinä alkuperäisessä Grand Slamissa ja UFOssa mukana 80-luvulla, on kaivanut nämä keskenjääneet fillainotin ja hänen biisit viis kappaletta ja levyttänyt ne uudestaan sellaisena, kun hän uskoo, että ne olisi ollut tarkoitus äänittää ja sitten niiden täydennykseksi säveltänyt nykyisellä Grand Slam-kokoonpanolla viisi lisää, eli tässä on kymmenen biisiä plus kolme akustista bonusbiisiä ja bändin kokoompana on tämmöstä britti, hard rockin A-luokkaa eli tässä on laulejana Mike Dyer, joka on tuolta Lontoon Westendin musikaaleista tuttu mies. Ei niinkään rockista, vaan tosiaan musikaalinäyttelijä, lahjakas lauleja. Bassossa tei Boys, joka soitti aikanaan Kairpoisissa ja Skyscraperissa AOR-bändissä. pois on minulle monesta kosteasta illanvietosta Lontoosta tuttu kaveri ja syövästä onneksi selvinnyt. Hänet siellä kropaarissa sohossa näkee usein, jos siellä alueella pyörii Lontoossa. Rummuissa Penny Raid ja sitten tosiaan gitarissa Lawrence Archer, entinen äh, ufon ja tämän samaisen Grand Slamin kitaristi. Eli jos kiinnostaa Melodinen Hard Rock, Tim Lysi, Gary Moore, niin ei kannata missata Grand Slamin levyä Hit the Ground jossa on tosiaan viisi fillainotin kappaletta Kaikki Hyviä. Ja jotain vähän hämärää näissä, näissä tekijätiedoissa, että, että täällä on Crazy-niminen biisi, unohtunut merkata Lynotin tekemäksi, ja se on tämän nykyisen on muka tekemä, mutta siitä löytyy, löytyy liveäänityksiä 80-luvulta, että niitä ei kannata ehkä turhan tarkkaan syynätä, ja voi olla kyseenalaista, mikä tämän Lawrence Artserin rooli sitten näiden sävellyksissä alun perin on ollut, mutta olipa miten vaan, niin hänelle kaikki kunnia tämän levyn tekemisestä ja bändin kasaamisesta ja näiden arvokkaiden piisien saattamisesta päivän valoon. Eli Tillisi elää paitsi Black Star Ridersina, niin myös bändissä nimeltä Grand Slam, joka aikoo jatkaa tämän tämmöisen kesken eräisten asioiden loppuun saattamisen jälkeenkin tekemällä lisää musiikkia ja näiden viiden heidän tekemän piisin perusteella niin siitä vaan meillä ottajia ja ostajia tämän tyyppiselle musiikille riittää.
1: Ja kisahalleista ja Messuhalleista, että ennen Messukeskusta nykyistä Messuhallia ja Kisahalli oli Messuhalli ja onhan se solo olympian näyttämä. Siitä sen enempää ei tähän väliin, mutta otetaanpa sitten esiin puhekeikka, sellaisiakin järjestetään tänä päivänä. Jotkut muusikot käy luennoimassa vaikkapa bisneksestä tai sitten oman elämänkertansa pohjalta ja Black Sabbathin Tony Jommi. Miten se muuten sanotaan, olen muista pikkujätkäinen, niin puhuttiin Tony-Jommista, mutta tuota tony ai nyt ainakin olen sitten tottunut tässä aikojen myötä käyttämään. Mennään minun osaltani sillä, eli puhekeikka Finlandia-Talo 17. toukokuuta. Eli siellähän kun käy sitten Whitesnakea kuuntelemassa, niin vajaan kaksi viikkoa eteenpäin, niin sitten on Finlandia-Talossa ai Tämä pohjaa elämänkerta kirjaan. Ja otsikko on sama, kuin sillä kirjalla kieli Life and Times of the Iron Man. Ja kahteen osaan on tuo tilaisuus jaettu ja siellä kirjan tekijä TJ sitten jututtaa, kitaristilegendaa. legendaa. Ja tulipa tässä nyt tietysti mieleen se, että nähdäänkö täällä jonkin näköinen sukukokous. Nimittäin Tony ja Jomin tytär. Tony Marie on asunut Suomessa ja vuodesta 2017 aluksi hinkitarristi Mikko Lindströmin kanssa styyaneen ja vuodesta 2013 on sitten hän pitänyt yhtä jääkiekkoilijana tutuksi tulleen Semir Bena Morin kanssa. Että voipi olla, että tällainen ajommien sukukokous täällä sitten nähdään. Puhe Keikka tulossa 175 ja tämähän on yksi tällainen kasvussa oleva trendi maailmalla, Amerikan maalla esimerkiksi Springsteen on tehnyt kiertueen oman kirjansa pohjalta myös, siis tällaisen niin haastattelujutun. Keith Richards on ollut, ollut samanlaisissa kuvioissa haastateltavana ja
0: Jimmy Page myös. Ja moni, moni muu. Tuohon pieni päivitys tuohon äh, tytär Toni Marin parisuhteeseen, että ilmeisesti kumppani on tänne Semir Ben Amurin jälkeen vaihtunut, näin olen käsittänyt sosiaalista mediasta, tähän on irlantilainen tai muistaakseni herra on nykyään kumppani, mutta se on, se on pieni asia täällä blogissa ei Mut, olla näistä näin valtavan perillä näistä ihmisten ihmissuuden asioista, kun se ei kuulu suoranaisesti, mutta joo siis en pyrin olemaan paikalla kyllä, kun Toni Ayomi Helsingissä sanaisen arkkunsa aukaisee, olen häntä Pari kertaa saanut erilaisissa lehdistötilaisuuksissa yhtenä toimittajoukosta jututtaa, mutta tota, aion kyllä pyrkiä paikalle. Tämmöisiä puhekeikkoja on nähty sitten, Bruce Dickinson on ollut Oulussa, Turussa, Helsingissä, Scott Aijana Antraksista teki puhekeikan. Ja tämä yleistyi nyt keväällä 2020, Nasaret, Visbon, S ja Jura ja Hiip. Kiertävät parhaillaan tätä äänittäessä saksaa sillä tavalla, että Sweetin kitaristi haastattelee näitä bändejä ja sitten soitetaan ja puhutaan välillä, eli kaikenlaisia tämmöisiä kiinnostavia välimuotoja. Kyllä se Dickinsonkin laulaa luikautti tuossa, kun olin Helsingin kulttuuritalolla Turussa, muistaakseni ei laulanut, mutta Helsingissä laulo siinä akapellana ilman säästystä pätkän musiikkia eli, eli kaikenlaisia tämmöisiä yhteyksiä. Tässä myös helmikuussa tulee 50 vuotta Black Sabbathin ensimmäisen levyn julkaisusta. Eli palaamme muissa jaksoissa Rock ja blogissa tähän Black aiheisen aiheeseen toniajommin vierailun lisäksi.
1: Seuraavaksi voitaisiin ottaa pari pikku uutista, toinen liittyy tulevan kesän festareihin ja keikkoihin. porjatseet. yksi esiintyjä lisää. Suomessa aikaisemminkin käynyt todella suuri legenda ja tällä kertaa sitten tuolta Jatsin puolelta eli Porijatseella on sitten myös ihan jatsiakin. Herbie Hancock todella kovan nimi ja legenda. Kirjuuri Luoto torstaina 18.7. eli siis torstai 18. heinäkuuta Herbie hancock pori jatseilla. Ja sitten toinen juttu, mikä tuli mieleen, että kun aina mietitään sitä, että mikä minusta tulee isona, niin musta tuntuu, että me ollaan nyt tämän podcast-homman kanssa oikealla jäljellä. Nimittäin podcasteen tuottajiin on liittynyt myöskin rollarilaulaja Mick Jagger, hänen Jagged Films-yhtiönsä, on sitten mukana Yhtiössä, joka tulee tuottamaan podcasteja. Tietojeni mukaan eivät kuitenkaan tule meidän tonteiden musapodcasteissa, vaan siellä on sitten bisnestä ja lifestyleja ja muuta. Eli ei muuta, Mick Jagger, tervetuloa
0: alalle. Hän on sen verran usein esillä tässä rockarante-blogissa ääntä kehutaan ja monil, monilta voin huomioidaan, eli tervetuloa rahoittamaan tätä, <laughs> tätä meidän hommaamme. Tuosta Hööpi Hankokista piti sanoa, että olen nähnyt hänet monta kertaa ja yksi omistajat suosikeista ja Cantaloupe Islandit ja Watermelon Manit ja nämä tota, aika ehkä kuluneetkin klassikot ei ole itse liian kuluneita, vaan takuvarmoja ja hyvän fiiliksen nostottajia monessa tilanteessa. Mä muistan yhden porjatsin keikan, jossa hän soitteli tota rinseä ja madonnaa ja kaikkia tämmöisiä chintilopperia, erikoisia poppi. Eli hänellä on laaja skaala, kuten meillä. Ja hänhän on sellainen mies, joka tietysti niin kuin
1: taitojensa ja legenda-statuksensa puolesta niin voi sitten kyllä soitellakin Sinty Prinssiin kaikenlaista.
0: Sulla olisi vielä jotakin tähän tämänkertaiseen Rock Around the Blockin loppu. Joo, eli vielä nostan esille täältä, kun... Tuossa aikaisemmin listasin näitä vuoden 1980 julkaisuja ja siinähän vaikka oli Jenkki esillä Van Heilenia ja Rassia Kanadasta, niin oleellinen asia oli tosiaan toi brittihevin Hevin uusi aalto, eli punkki, punkki alkoi tekee siinä ja kuolemaan, niin nousi tämmöistä punkkipohjasta uutta otetta sinne. Oli nämä Letzepelinit ja Deep Purple, vähän dinosaurus asemaan puskettuna ja tuli Iron Maiden eka vuonna 80, mutta siellä oli bändin Sakson Saxon Yorkshiren nummilta musta veturi Princess of the Night eli Saxon rauta Kotka ja julkaisi kaksi levyä Vince of Steel ja Strong Arm of the Law eli se oli sitä juhlavaa aikaa jolloin sama bändi julkaisi vuodessa kaksi levyä White teki teki ja liveen Saxon kaksi studioalbumia, mutta Saksan elää 2020 ja voi hyvin sikäli, että uusi studiolevy tulossa. Ja laulaja Biff Bifordilta on helmikuun lopussa tulee levy School of Hard Knocks, joka on kuulemieni näyttöten perusteella aika perinteistä hard rockia, samanlaista meininkiä kuin Saksankin Siinä on bändissä opetin Fredrik Åkesson ja Christian Lundqvist ja Usmarki. Kostas passossa, eli tota ruotsalaisia soittajia. Motorheadin Phil Campbell vierailee siinä levyllä, kuten myös Saksonin viimeisimmällä livellä vieraili Phil Campbell Motorheadista. Mutta tota, merkille pantavaa tässä se, että Piff sai 2019 sydänkohtauksen ja oli ohitusleikkauksia ja siitä huolimatta on bändillä tuossa uusi studiolevy ja tämä soololevy, joka on korkealle arvostettu jo sen saamissa kritiikeissä. Ja siellä on tämmöinen Paul Simonin aikanaan tutuksi tekemä Scarborough Fair-kansanlaulu, on tällaisena tota, Yorkshiren folk-lauluna, joka, joka tavallaan niin kuin folk kohtaa metallikan siinä, mutta sen on myös Queensryst tehnyt hyvä version Sinkku P-puolella 80-luvulla, ja en tiedä mistä Piff on sen nyt saanut, tota, Idean tehdä siitä version, mutta se on semmoinen, mitä ei myöskään kannata missata, jos tämä perinteinen hard rock ja heavy kiinnostaa. Ja tosiaan School of Hard Knox Piffy Fordin soololevy levy ensimmäinen soololevy levy 68-vuotiaalta herralta ja ehkä vähän aliarvostettukin kaikessa tässä heavy-kokonaisuudessa tämä Sakson. Et nyt Judas Priestit ja Meidenit muistetaan, mutta Saksonilla on oma tärkeä paikkansa siellä Englannissa paremmin ehkä tänä päivänä ö, saa sitä arvostusta, mitä ansaitsee. Eikä ehkä sitten tähän jaksoon enää muuta tungeta, mutta tosiaan vuosi 80 vuodet meillä tulevat olemaan esillä tässä vuonna 2020 muissakin jaksoissa.
1: Eli tulevissa jaksoissa lisää mielenkiintoista kerrottavaa aiheita riittää, sekä klassikkopuolelta että sitten ihan uusia juttuja ja uutisia. Minä olen Juha Kankkuria. täällä kahvilassa, on ollut seuranani tuttuun tapaan Sami Ruokangas, Rock around the block, tässä tällä kertaa, kiitos kuuntelusta.